0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 우리 몸 척추뼈 사이의 추간판, 디스크로도 불립니다 추간판 탈출증이 허리 디스크, 목 디스크로 불리는 것도 그런 이유죠 그런데 추간판이 위치를 벗어나는 건 어떤 경우일까요? 갑자기 생길 수도 있지만 서서히 오랜 세월에 거쳐서 진행되는 걸까요? 통증이 심해질 때서야 위험을 느끼는 경우가 많은데요 흔한 질환 중에 하나인 추간판탈출증 오늘은 특히 허리디스크로 불리는 요추추간판탈출증에 대해서 알아보겠습니다 건강365 이상 후에 바람에 옷깃이 날리듯 듣고 시작하겠습니다 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다 척추는 우리 몸의 기둥으로 불립니다 여러 개의 척추뼈가 모여있죠 그리고 척추뼈 사이에는 쿠션 역할을 하는 추간판이 있는데요 디스크로도 불립니다 그런 디스크가 제자리를 벗어나면서 생기는 문제가 추간판 탈출증입니다. 허리디스크로 불리는 질환은 요추추간판 탈출증인 거죠. 원인이 뭘까요? 자세가 문제인 걸까요? 통증의 정도도 다양하게 느끼는데요. 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 허리디스크로 불리는 질환이 요추추간판 탈출증인 거죠? 네,
1: 그렇죠. 이제 우리 허리가 아프면 대부분 허리디스크라고 하는데요. 네. 예. 그 말은 뭐 허리 디스크에 문제가 생겼다 이런 뜻이거든요. 이제 허리 디스크 하면은 척추 뼈하고 뼈 사이에 있는 디스크가 삐져 나와서 나타나는 현상을 우리가 허리 디스크. 의학적으로 보면 뭐 요추추간판 탈출증 이렇게 얘기를 하거든요. 예. 대개 이제 허리가 아픈 것이 이제 주로 증상이 나타나는 분도 있고 어떤 분들은 이제 다리 밑으로 이렇게 저리고 아픈 증상들을 많이 나타날 수가 있어요. 예. 대부분 이제 허리 디스크는 이제 허리 쪽 아픈 것보다는 다리 통증이 더 심한 것이 특징이죠. 그래서 예. 다리 증상이 전혀 없이 뭐 허리만 아픈 경우는 허리 디스크보다는 다른 원인이 가능성이 더 높지요.
0: 예. 이 추간판이 척추뼈 사이에서 쿠션 역할을 한다고 알고 있습니다. 뼈끼리 부딪히지 않게 하는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 허리는 우리 몸의 중심축이기 때문에 몸을 지탱하는 그 우리 신체 부위거든요. 아주 중요하죠. 건물로 보면 뭐 대들보 같은 역할을 하는 거예요. 예. 그래서 인체에 기둥 같다고 해서 기둥 주자를 써서 척추 주라고 하거든요. 근데 이 척추는 여러 개의 작은 척추뼈가 모여서 그 인체의 기둥을 이루게 되는 거예요. 그중에 이제 허리뼈는 허리는 다섯 개 뼈로 이루어졌거든요. 그러니까 뼈와 뼈 사이에는 척추뼈끼리 이제 부딪히는 거 막아 주는 또 쿠션 역할하는 디스크가 있는데 이게 이제 말랑말랑한 젤리 같은 형태가 돼 있어요. 그래서 디스크가 이제 척추를 움직일 때마다 충격을 이제 완화시켜 주고 또, 윤활제처럼 부드럽게 움직일게 해주는 그런 역할을 하지요. 네.
0: 그니까 말랑한 수핵을 두꺼운 막에 둘러싸고 있는 거네요. 그렇죠. 네. 그럼 우리가 앉고 설 때마다 디스크가 유연하게 움직이나요? 그
1: 디스크는 일어선 상태에는 이제 중력을 받으니까 납작해지죠. 그래서 네. 바깥쪽으로 약간 볼록한 형태가 되고요. 그래서 이런 특수한 구조 때문에 디스크는 웬만한 힘을 가해도 그 효율적으로 쿠션 역할을 하거든요. 네. 디스크는 이제 그 안에 말랑말랑한 이제 수액이 있고 그 바깥에는 이제 섬유율이라는 질긴 껍질이 둘러싸 있어요. 이게 마치 이제 자동차로 치면 이제 타이어 같은 그런 구조물이라고 이해를 하시면 되죠.
0: 네. 웬만해서는 자리를 벗어나지 않을 것 같은데 추간판이 탈출하는 이유는 뭔가요?
1: 그렇죠. 정상적인 디스크라면 아주 굉장히 질기고 강하거든요. 예. 그러니까 물리적으로 뭐막 심하게 때리거나 뭐 교통사고 같은 이런 형태가 돼도 디스크가 탈출하는 경우는 그렇게 흔하지 않아요. 예. 문제는 뭐냐면 잘못된 자세라든지 습관이라든지 노화 때문에 척추뼈가 이제 어떻게 삐뚤어진 상태에서. 오랜 시간 뭐 지속적으로 압박을 받게 되면 이 디스크가 눌려서 이제 벌어진 쪽으로 밀려 나오면서 이런 증상이 생기는 거거든요. 마치 이제 우리가 고무풍선 같은 거 예를 들면 한쪽을 누르면 다른 한쪽이 바람에 밀려서 커지잖아요. 이런 같은 형태거든요. 그래서 그러니까 허리뿐만 아니라 이제 엉덩이나 다리 쪽까지 이런 통증이 나타나게 되지요. 네.
0: 그러니까 자세로부터 시작이 되는 거네요. 그렇죠. 사실
1: 허리의 통증은 이제 사람이 서서 다니기 때문에 생기는 거거든요. 네. 그러니까 자세로부터 시작된다고 볼 수가 있어요. 특별히 이제 안 좋은 자세가 꾸부정한 자세거든요 예. 그러면 이제 허리가 정상적으로는 곡선을 S라인 유지하듯이 곡선이 유지돼야 되는데 이게 안 되니까 뻣뻣하게 평평한 이제 허리가 되거든요 예. 그러면 이런 자세로 오래 있게 되면 허리가 뒤로 지쳐지니까 허리 뒤쪽으로 통증이 발생하고요 예. 또 허리 근육은 또 허리 근육만 작용하는 거 아니라 그거하 반대되는 이 배에 있는 근육들이 조화를 이뤄서 움직이는 거거든요. 그러니까 앞쪽에 있는 복부 근육하고 뒤쪽에 있는 허리 근육이 불균형이 생기면 허리에 통증이 생기고 또 한제사로 오래 있게 되면 근육이 과다하게 긴장되니까 상대적으로 그 반대되는 근육들은 또 약해지잖아요. 이래서 문제가 생기고요. 또 디스크는 이런 특수한 구조 때문에 앞에서 말씀드렸지만 웬만한 힘을 가해도 이 쿠션 역할을 잘할수 있어요 그런데 갑자기 뭐 물건을 들거나 또 부자연스러운 자세를 오래 있게 되면 이 디스크에 무리가 가해지거든요 그러면 밖으로 튀어나오는 이런 현상들이 되고 심하면 이제 디스크를 싸고 있던 막이 터지면서 그 안에 있는 수액이 튀어나오게 되는 증상이 생기게 되죠.
0: 어느 날 갑자기 문제가 되는 게 아니라 오랫동안 반복이 되면서 쌓이다가 탈출이 되고 터지는 거네요.
1: 그렇죠. 이제 우리 쉽게 예를 들면 이런 경우에 우리 운동회 할때 보면 박 터트리는 거 하잖아요. 근데 한번 했다가 딱 터지는 거 아니잖아요. 모래주머니를 계속 던지고 던지고 던지다가 어느 순간에 박이 탁 터지잖아요. 그러니까 그 어느 순간에 뭐. 재채기를 한다든지 갑자기 뭐 무거운 물건을 든다든지 뭐 이런 것들에 의해서 디스크가 터질 수 있는 거죠. 네.
0: 나이도 위험 요인인가요?
1: 디스크가 돌출되고 이렇게 탈출되는 거는 나이가 들면 들수록 많이 발생하거든요. 네. 그래서 어떤 분들은 이제 디스크를 나이가 들면서 생기는 일종의 노화현상이다 이렇게 얘기를 하거든요. 네. 왜냐하면 디스크는 원래 유연성을 갖고 있는 액체 형태로 되어 있잖아요. 근데 이게 나이가 들면 디스크 안에 있는 수분이 점점점점 빠지게 돼요. 네. 그러면 수액을 둘러싸고 있는 섬유륜이 쉽게 손상되기 때문에 삐져나오는 이런 디스크가 잘 발생할 수가 있는 거죠. 네.
0: 일단 나이가 위험 요인이긴 한데 또 하지만 나이와 상관없이 누구에게나 생길 수 있는 거죠
1: 그렇죠 이제 허리 디스크를 이제 앞에 말씀드린 대로 뭐 퇴행성 노인성 질환 척수 질환을 이렇게 분류를 하지만 음. 최근에는 젊은 분들에게도 많이 생겨요 우리 뭐 건강보험 신사 평권 조사 때리면 뭐이3 0 대가 허리 디스크가 뭐 해마다 사천 명 이상씩 증가한다 는 음. 이런 얘기 있거든요 음? 아무래도 이런 경우는 우리 청소년기부터 운동을 좀잘안 하고 오랫동안 앉아서 뭐 공부를 한다든지 스마트 기기를 사용한다든지 이렇게 나쁜 자세를 유지해 보면 이제 허리가 약해지잖아요. 네. 그래서 이제 문제가 생기는 경우가 상당히 많고요. 네. 대개 이제 젊은층들은 허리 디스크가 이제 발생해도 요게 손상되는 것들이 빨리 이제 회복이 되거든요. 그러니까 통증도 금방 없어진단 말이에요. 네. 근데 이제 골골 적절하게 치료하지 않고 계속 이제 디스크 손상이 누적되면 통증도 오래되고 그 통증이 발생하는 간격도 짧아지게 되지.
0: 예. 그럼 아무 본제 없는 척추 구조로 볼때 디스크는 어디로 어떻게 돌출이 되는 건가요?
1: 그 디스크는 대개 보면 이제 뒤쪽으로 그리고 뒤쪽에서 이제 바깥쪽으로 털출이 되거든요. 예. 그러면 이제 디스크 안에 있는 수액이라는 게 있다고 했잖아요. 그러면 예? 수액이 그 겉에 싸고 있는 섬유를 뚫고 나오니까. 음. 주변에 있는 신경을 누르고 예. 그리고 그 외에서 염증이 일어나고 그러면 이제 통증이나 이런 불편감이 생기거든요. 그러면 이제 몸을 앞으로 굽힐 때라든지 또는 뭐 앞으로 굴곡되거나 찌릿찌릿한 허리에 통증이 생기고 예. 어, 엉덩이하고 다리 뒤쪽에 감각이 둔하거나 저리거나 이런 증상이 생길 수가 있죠.
0: 예. 그럼 신경이 얼마나 눌리는지에 따라서 통증의 정도가 달라지는 건가요?
1: 대게 이제 어느 부위에 이제 추간판이 탈출했느냐 디스크가 탈출했느냐에 따라서 어떤 신경이 압박돼 있느냐 이제 그런 경우가 이제 통증의 발생 위치가 이제 달라지게 되거든요. 네. 대개 이제 허리 디스크는 사실 모든 부위에서 발생될 수가 있어요. 그런데 대부분은 이제 4번하고 5번에서 많이 발생되거든요. 이거 네. 4번과 5번은 이제 꼬리뼈로 넘어가기 직전에 척추뼈거든요. 그러니까 허리에 가장 많은 체중을 감당하고 견뎌야 되는 거예요. 응. 그리고 또 많이 움직여주는 척추이기 때문에 다른 곳에 비해서 많이 사용된단 말이에요. 응. 그러면 더퇴행성 변화가 빨리 일어나게 되겠죠. 그래서 대부분의 분들이 이제 4번, 5번의 통증을 많이 느끼게 되고, 이 4번, 5번의 통증이 생기면 뭐 무릎 아래 종아리 바깥쪽이라든지 발등이라든지 엄지발가락 쪽에 이제 통증이 생기고 또저임감이 생길 수가 있죠. 응.
0: 흔히 요추추간판이 의심될 때 누워서 다리를 들어보라고 하잖아요. 그건 왜 그런가요?
1: 그렇죠 여기 이제 허리 디스크가 의심될 때 가장 손쉽게 하는 검사법인데요. 네. 이거는 이제 하지 직거상 검사법이라고 그래요. 다리를 들어올리는 검사법이거든요. 네. 그러니까 누운 자세에서 무릎을 굽히지 않고 다리를 쭉 뻗어 들어올리면. 좌골신경이라고 해서 그 엉덩이에서 허벅지하고 종아리 뒤쪽까지 가는 그런 신경이 있거든요 예. 그게 땡기면서 다리가 어떤 통증을 느끼게 되거든요 그러니까 정상적인 사람들은 한 (70도) 정도 이상 올릴 수 있어요 아. 근데 허리 디스크가 있는 분은 다리를 조금만 올려도 허리하고, 뭐, 엉덩이, 다리에 심한 통증이 오기 때문에 더 올릴 수는 없지요. 그리고 돌출된 디스크가 신경을 심하게 눌리면 눌릴수록 올라가는 각도는 훨씬 더 줄어들게 되지요. 그래서 왼쪽으로 돌출되면 왼쪽 요추신경이 눌려서 왼쪽 다리를 들어 올리기 힘들고요. 반대로 오른쪽에 문제가 되면 오른쪽 다리가 올리기 힘든 거거든요. 그런데, 간혹 보면 한쪽 다리를 들어 올릴 때 반대쪽 다리까지 심하게 저리고 아픈 경우가 있어요 그건 그만큼 더 많이 신경이 눌렸다는 거죠 음.
0: 그럼 다리가 저릿한 느낌으로 저림증이 확인이 되면 요추 추간판이 문제인 거고 또 팔이 저리면 경추 추간판 탈출증을 의심한다는 게 맞는 얘기인가요
1: 그렇죠 이제 목에 디스크가 생기면 대개 이제 목이라든지 어깨라든지 팔이라든지 이런 데 손가락이 저리는 증상이 나타나고요 예. 대게 이제 경추를 보면 5번, 6번 디스크가 빠져나오면 엄지손가락하고 목뒤덜미 쪽으로 그다음에 6번, 7번 디스크가 빠지면 뭐두 번째라든지 세 번째 또 손등 쪽으로 이런 증상이 나타나고요. 예? 허리가 되면 은 아무래도 허리의 통증뿐만 아니라 다리 쪽에 이런 통증들이 생기고 뭐 기침이라든지 재채기할 때더 심한 증상들이 나타나게 되죠. 예.
0: 뭐 흔히 말하는 허리 디스크와 목 디스크가 동시에 오기도 하나요?
1: 아, 뭐 그런 경우도 있지만 그렇지는 않고요. 음. 척추 질환인뭐 경추든 요추든 어느든지 병이 생길 수가 있지만, 뭐 경추에 문제가 있으면 앞에 말씀드린 대로 목이나 어깨, 팔, 그러고 뭐 허리가 요추에 문제가 생기면 허리하고 다리, 절인, 뭐힘 떨어지는 이런 증상들이 나타나게 되죠.
0: 음. 허리 디스크가 가장 흔한 걸까요? 대개 이제 허리가 아프면 어,
1: 디스크 아닌가 이렇게 생각하시는 분들이 많거든요. 네. 근데 디스크보다는 일반적으로 허리가 아픈 경우는 근육통인 경우가 훨씬 더 많아요. 디스크가 아닌데도 허리 아픈 경우는 상당히 많거든요. 네. 또 간혹은 이제 뭐 엉치까지 아프고 다리가 아프면 이것도 디스크라고 했는데 하면 네. 그런 경우도 엉덩이 근육통인 경우도 또 있거든요. 예. 엉덩이 근육이 이렇게 수축되다 보면 그 밑에 이제 자가신경이 있다고 그랬잖아요. 아, 예. 거기가 눌리면서 디스크 같은 증상이 나타날 수도 있는 거죠. 예.
0: 증상은 어떻습니까? 질환은 오랫동안 진행이 됐어도요. 증상은 갑자기 나타나는 건가요? 그 그러니까 어느 날 갑자기 자고 일어나는데 허리를 꼼짝할 수 없었다는 말도 하던데요.
1: 그렇죠. 이제 허리 디스크에 나타날 수 있는 주된 증상은 이제 허리가 아픈 거하고요. 그다음에 다리까지 찌릿찌릿하게 아프는 우리가 흔히 방사통이라고 하거든요. 예. 이렇게 주간판이 이렇게 돌출되거나 디스크가 돌출되거나 아예 터지게 되면 그야말로 이제 악소리가 날 정도로 그냥 꼼짝달싹하지 못한 이내 심한 통증이 발생되거든요. 네. 그리고 이제 이렇게 삐져 나온 디스크에 의해서 다리 쪽으로 내려가는 신경이 눌려서 이제 방사통이 생기는 거예요. 그러면 뭐 엉덩이라든지 허벅지라든지 종아리까지 아주 어 저리거나 통증이 생기기도 하고요. 네. 대개 이제 초기에는. 허리하고 그 주변에 있는 통증이 나타나기 때문에 이거 단순히 근육통이 아닌가 하고 네. 이렇게 지나치는 경우가 많고요. 네. 조기에 발견하기가 진단하기가 조금 어려운 경우도 있죠. 네.
0: 근데 환자들이 느끼는 증상에서요. 어떤 분은 똑바로 누울 수가 없다고 하고 어떤 분들은 자세를 바꾸는 일이 어렵다는 말도 하는데요. 상대에 따라서 증상이 다른가요?
1: 이 허리 디스크는 되게 이제 몸을 앞으로 숙이거나 또 앉았거나 뭐설때 특히 이제 통증이 심하게 되거든요. 또 이제 기침이나 재채기 할때 이게 더 가중이 되는 경우가 상당히 많아요. 더 압력이 늘어나니까 그만큼 더 통증이 더 심해지거든요. 그래서 천장을 보고 누운 자세에서 무릎을 편 채로 다리를 천천히 들어 올리게 되면 아까 하지직거상 운동 말씀드렸잖아요 네. 뭐 (40도) 이상 올리기가 힘들고 전기가 오는 것 같이 막 찌릿찌릿한 이런 느낌이 생기거든요 음. 그러니까 자세를 바꾸거나 똑바로 눕거나 이렇게 하게 되면은 이게 압박이 되니까 또 음. 압력이 더 가니까 이런 증상들이 더 심하게 나타날 수가 음. 있는 거죠.
0: 또 허리 통증보다 다리가 저려서 견딜 수 없다는 분들도 있던데요 허리부터 엉덩이 다리까지 다 아프다는 말도 하거든요
1: 그렇죠 허리 디스크의 가장 뚜렷한 증상이 허리가 아픈 것뿐만 아니라 신경이 자극이 돼서 엉덩이에서 다리까지 저리는 그리고 감각이 둔해지는 이런 현상도 생기고요 어 대개 이제 그러다 보니까 이 디스크 아픈, 있는 분들 같은 경우는 허리는 안 아픈데, 어, 내가 왜 디스크냐? 이렇게 이야기 하시는 분도 많이 있거든요. 허리 통증보다는 오히려 다리가 저린 경우도 상당히 많기 때문에 그래요.
0: 그렇게 방사통으로 이어지는 건왜 그럴까요? 이 방사통이 생긴다는
1: 것은 뭐냐면은 이게 추간판이 이게 삐져나오게 되면 그 주변에 있는 신경근이라는 것들을 자극하거든요. 그리고 염증이 생기면서 신경근이 분포하는 다리에 감각 이상, 그렇게 쉽게 말하면 통증이라든지 절인감이 생기가 되는 거예요. 그래서 앞에도 말씀드렸지만 어 다섯 번째 요추신경이 자극되면 안쪽 발등에서 절인감이나 아픈 게 생기고 또 제1천추신경근이 자극되면 발등의 바깥쪽의 감각이 이상하고 네. 대개 이제 감각이 떨어지고 무감각을 호소하지만 통증이 아주 예민하게 느껴지는 경우도 있어요. 네. 또 근력이 떨어져서 신경근에 어, 이 문제가 있게 되면 은 발가락을 들어올리거나 이런 엄지발가락을 들어올리거나 이럴 때도 상당히 어려워지고 발 뒤꿈치로 걷는 것도 네. 어려워질 네. 수가 있죠.
0: 그렇게 진행이 되도록 방치된 경우도 많은가요? 사실 이제 통증이 심하기
1: 때문에 대부분 적절한 치료를 받으시는데요 간혹 디스크로 인한 통증이 심해서 어떤 경우는 걷지도 힘들 경우가 있거든요 음. 또 문제는 뭐냐면 다리의 근력이 떨어져서 발목이나 발가락이 잘안 죽이는 경우도 있어요 근데 제대로 걷지 못하고 잘넘어지 경우에 이런 근력이 떨어지는 경우에 적극적으로 치료하지 않으면 나중에 이제 회복이 더 어려워질 수가 있기 때문에, 이런 증상들이 오기 전까지 적극적으로 치료할 필요가 있죠.
0: 네, 현대 의학에서도 추간판 탈출증에 대해서 비수술적인 방법이 우선되지 않습니까? 추간판 탈출증의 한의학적 치료는 어떨까요?
1: 이제 허리 디스크 하면 디스크가 돌출됐으니까 얘를 수술해갖고 이걸 돌출된 거를 잘라내야지 이렇게 생각하시는 분들이 사장님 많지만요. 일반적으로 이제 수액이 심각하게 아주 삐져나와갖고, 뭐, 마비를 일으키는 것을 제외하면은, 전체 환자의 한 90% 이상은 이런 보존적인 방법, 다시 말해서 수술 치료 방법이 아닌 방법으로 치료된다는 보고가 있어요. 네. 특히 이제 한의학에서는 이제 한의 표준 임상 진료지침이라는 게 있는데, 거기에 보면 뭐, 침, 뜸, 한약, 약침, 추나, 매선, 부항을 요 디스크에 예, 허리디스크나 초간판 탈출 중에 쓸수 있도록 이제 권고하고 있거든요 네. 그래서 이~ 예, 한의학에서는 이걸 요각통이라고 얘기해요 네. 허리하고 다리 쪽이 아프다 해갖고 네. 이런 경우는 이제 침 치료나 뜸 치료 또는 한약 치료를 기본적으로 하고 네. 그 외에다가 뭐 약침이라든지 추나다든지뭐 합핵이라든지 또 물리치료를 같이 병행해서 치료를 하거든요 예. 이게 한약에서는 허리는 인체의 근본이라고 봐서 나무를 비하면 이제 뿌리에 해당하는 거고 골격의 예. 중심이기 때문에 힘의 원천이라고 볼 수가 있죠 근데 근본적으로는 힘이 떨어지면 이런 증상들이 생길 수가 있죠
0: 예. 침은 어느 위치에 놓는 건가요
1: 일단 아프면 아픈 부대에 놔야겠죠 예. 이제 허리가 아프니까 허리 쪽에 침을 놓기도 하고요. 그다음에 다리까지도 저림 감이 생기니까 다리 쪽에다가 침을 놓고 또 경우에 따가는 이제 손에다가도 침을 놔요 허리가 아픈데 왜 손에다 놓냐 생각할 수 있지만 네. 손과 관련돼 있는 경락하고 다리에 관련돼 있는 경락하고 서로 유관돼 있는 균형을 잡아주기 위한 우리 몸에 있는 구조가 이제 경락 구조가 있는데 거기도 네. 같이 치료를 하게 되고요 네. 경우에 따라서는 이제 귀에도 침을 놓기도 해요 네. 귀에서는 이제 인체에 상응하는 부위가 있기 때문에 그곳에다가 침을 놓기도 하죠. 예, 네.
0: 뭐 허리뿐 아니라 다리 저림으로도 이어지는 분들에게는 다리나 발에도 침을 놓는 거네요?
1: 그렇죠. 문제는 허리 쪽에 있지만 신경이 눌려서 새기되니까 다리 쪽에다 침을 놓는데요. 놓는 방법이 조금 여러 가지가 있을 수 있는데 네. 전통적으로는 한약의 원리에 따라서 기혈의 순환 통로인 이제 경락에 따라서 어느 부위가 아프냐에 따라서 다리 쪽에 놓는 것도 좀 달라지기도 하고요. 예. 또 이제 현대적으로 보면 아까 신경이 눌리는 부위에 따라서 나타난 증상이 다르다고 했잖아요. 그래서 신경 분포에 따라서 침을 놓기도 하죠.
0: 네, 예. 침에도 종류가 많은가요? 약침으로 불리는 침치료도 있지 않나요? 그렇죠. 침치료는
1: 일종의 이제 물리적인 자극이거든요. 예. 그러니까 침에 물리적인 자극을 하기 위해서는 침의 굵기가 상당히 중요하고요. 모양이나 길이도 중요하거든요. 네. 얼마만큼 깊이에 자극을 했느냐 달라지기 때문에요. 그리고 이제 최근에는 도침이라는 침 치료법이 있어요. 도침이라는 건 처, 생소하실 텐데, 쉽게 말하면 이제 칼도자를 쓰는 거거든요. 네. 칼 모양의 침물을 인해서 네. 어딘가 붙어 있거나 유착된 것들을 이제 뜯어주는, 방리해주는 그런 치료법들을 쓰게 되고요. 네. 그 외에도 이제 약침이라고 불리잖아요. 약침은 이제 침에 있는 물리적인 자극하고, 그 다음에 약의 화학적인 자극을 동시에 해주는 한방치료 방법이고요. 예. 그중에서도 이제 소염진통작용이 아주 탁월한 이제 벌의 독을 이용한 봉동약침요법을 대표적으로 활용할 수가 있죠.
0: 예. 이런 침치료는 어떤 역할을 하나요?
1: 침치료는... 가장 이제 통증 질환의 대표적인 효과를 볼 수가 있고요. 음. 그래서 우리가 1침 2구 3약이라는 말이 있는 거거든요. 어, 침치료는 이제 한의학적으로 보면 기혈의 순환을 촉진시켜서 어딘가가 막히거나 어딘가가 순환이 안 되는 것들을 잘 돌아가게 만들어서 통증을 완화시켜준다는 그런 효과가 있고요. 네. 또 뭉친 근육을 치료해서 근육이 불균형된 것들을 조절해 주는 효과를 볼수 있고요. 그리고 이제 현대적인 이제 신경 생리학으로 보면 이제 통증을 완화시켜주는 우리가 그 내인성 아편량 물질인 엔돌핀이라고 많이 들어보셨을 거예요. 네. 그거를 이제 분비를 해주거든요. 네. 그렇기 때문에 근만성 통증의 침치료가 아주 효과적이라는 보고가 있고요. 임상 네. 연구도 많이 나타나 있고요. 그래서 어 미국에서는 2020년부터 국가 건강 보험인 메디케어에서도 어. 만성 요통에 이제 침 치료를 보험 적용하기 시작했죠.
0: 예. 침 치료 외에 다른 치료들은 어떨까요?
1: 근 이제 다른 치료라 보면 이제 물리치료 같은 것도 하거든요. 이제 근육이 뻣뻣해지고 통증을 줄여주기 위해서 이제 전기치료 같은 것도 하고요. 네. 또 핫팩 같은 것도 하고 마사지도 하고 그냥 근육이 뭉쳐 있으니까 견인하는 요법도 활용을 하고요. 네. 또뜸 치료도 하거든요. 뜸 치료는 일종의 이제 따뜻하게 해주는 거예요. 이제 경락을 따뜻하게 해줘서. 통증의 원인이 되는 것들을 제거 시켜주는 이런 형태고요. 네. 그 다음에 허리가 아프면 대부분 부항 같은 거 많이 해보시잖아요. 네. 허리가 처음에 이제 삐끗할 때 피를 뽑아 갖고 이제 어혈을 제거시켜 주는 거거든요. 그러면 눌려 있는 것들이 이 피를 뽑아 줌으로써 통증을 완화시켜 주는 효과가 있고요. 그리고 이제 근육이 뭉쳐지고 담이 결리고 이런 분들은 근육이 자꾸 문제가 될수 있기 때문에 이런 네. 경우에도 부항을 하건데 특히 이런 경우 이제 불부항이라고 해서요. 음. 따뜻하게 해 주면서 근육을 편안하게 해주고 통증을 없애주는 그런 치료법들을 쓰고요. 네. 또 허리가 아프면 대부분 이제 추나 치료 같은 것도 하거든요. 네. 이 추나가 척추뼈가 이제 삐뚤어진 것들을 이제 의사가 손으로 밀고 당기면서 이렇게 바르게 해주는 이 교정 방법이거든요. 그래서 근육도 긴장된 것들을 풀어주고. 어, 척추도 바로 잡아주게 되면 디스크가 받고 있는 그 압력이 줄어들어서 통증이 개선될 수가 있지요. 네. 그 다음에 이제 뭐 한약 치료도 같이 하거든요. 탈출된 디스크가 신경이나 주변 쪽으로 눌러서 생기는 그 염증 같은 것들 제거시켜서 네. 통증도 없애주고 네. 또 하나는 뭐냐면 이런 염증 없애주는 것 뿐만 아니라 근육이나 인대를 강화시켜줘요. 네. 그러니까 재발을 방지하는 그런 효과도 약물에는 있지요.
0: 네. 이런 치료와 함께 일상에서도 조심하고 또 신경 써야 하는 부분들이 있는 거죠?
1: 그렇죠. 허리는 자세가 중요하다고 말씀드렸잖아요. 예. 특별히 이제 주의하고 신경 써야 될 자세는 뭐냐면 구부정한 자세에서 텔레비전을 보거나 이제 스마트폰 보는 거 예. 이게 허리에는 아주 안 좋은 거거든요. 그다음에 또안 좋은 것은 뭐냐면 엎드려서 주무시는 거 있잖아요. 아, 예. 이게 허리에 가장 부담을 주는 나쁜 습관 중에 하나이고요. 어 이게 이제 엎드려서 자면 엉덩이와 등뼈는 치솟고 허리는 들어가는 자세가 되는데 이때 허리의 굴곡이 깊어져갖고 척추에 변형을 올 수가 있어요. 예. 예. 그 다음에 이제 삐딱하게 서 있거나 뒷주머니에 지갑을 넣고 있는 앉아 있는 자세 있잖아요. 그러면 골반이 불균형이 생길 거 아니에요. 그러면 척추에 문제를 생기고요. 또 하나 제일 나쁜 자세가 뭐냐면 오랜 시간 다리를 꼬고 앉아서. 쪼그려서 일하는 음. 분들 있잖아요 네. 이런 경우에도 허리 쪽에 부담이 되기 때문에 특별히 이런 것들은 주의하셔야 되죠 네.
0: 운동도 강조가 되지 않나요 방법을 좀 알려주시면 좋겠는데요 이제 허리를 튼튼하기
1: 위해서는 이제 허리 근육을 강화시켜주고 또 하나 이제 유연하게 해주는 운동이 필요한 거예요 그러니까 운동이라는 거는 근육을 강화시켜주고 또 유연하게 해주는 이런 두 가지 운동법이 있는데요 네. 이제 하루에 한1 0분 정도 허리 운동을 꾸준하게 해주게 되면 어, 허리 통증을 예방하고 완화시켜주는 데 도움을 줄수 있는데요 네. 가장 쉽게 할수 있는 한가지 방법을 제가 소개해 드리면 먼저 이제 누운 상태에서요 네. 무릎을 세운 다음에 어깨 간격으로 다리를 이제 벌려요 그리고 골반을 뒤로 굴리면서 달걀이 허리 밑에 하나 있다 생각하고 이제 누르시는 거예요 아. 그런 다음에 엉덩이와 가슴을 함께 들여오는 운동 있죠 요렇게 해주면 허리 근육을 강화시켜 주는 데 상당히 도움을 줄 수가 있지요.
0: 예방법에 대해서도 짚어주세요 미리 조심하면 좋을 텐데요
1: 지금 모든 질환이 그렇듯이 허리디스크 역시 치료보다 더 중요한 게 예방이거든요 예. 어, 허리디스크는 대개 이제 근력과 유연성이 떨어지면서 발생하는 거예요 그렇기 때문에 척추를 지탱해주는 이런 근육을 탄탄하게 하고 관절을 유연하게 해주는 그런 운동을 하시는 게 상당히 중요하고요 예. 그리고 평소에 바른 자세와 몸의 균형을 유지할 수 있어야 돼요 그래서 이 요추추간판 탈출출의 재발을 위해서는 허리에 좋은 자세를 습관화하는 게 좋은데요. 예. 무거운 문거를 들때 몸에 가까이 붙여서 하셔야 되고요. 앉을 때는 등받이에 약간 뒤로 이제 기울어진 의자에 허리를 펴고 앉는 게 좋고요. 그다음에 서 있을 때는 한쪽 발을 낮은 발판이나 상자 위에 올려놓고 그렇게 작업을 하시고 예. 운전할 때는 좌석을 운전대에 가깝게 하고, 무릎 쪽을 높게 하고, 그리고 허리에는 반드시 이제 쿠션을 받쳐서 지지할 수 있도록 해주시는 게 좋겠고요. 네. 그 다음에 주무실 때는 바닥을 약간 단단하게 하고, 약간의 쿠션이 있는 것으로 하고, 무릎 밑에 벽에를 받치고, 어, 이렇게 또 옆으로 돌아 누워서 주무시는 게 좋겠고요. 네. 어, 흡연이 아무튼, 음, 이 허리를 예방하는데 상당히 중요한 역할을 하거든요. 그래서 금연을 하셔야 돼요. 네. 흡연이 요통이나 좌골신경통이 아주 중요한 위험인자가 하나 있기 때문에 반드시 금연하시고요. 또 오히려 이제 비만 같은 경우가 척추 추간판 탈출증의 위험을 높이는 인자로 되기 때문에 네. 체중 조절을 아울러서 잘 하시는 게 좋습니다.
0: 네. 허리디스크로 불리는 요추 추간판 탈출증에 대해서 자세히 알아봤는데요. 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼6가 함께하고 계신데요. 윤수일의 사랑많은안겠어요 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강삼6고 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강3 6과 함께하고 계십니다. 건강책 정보, 책을 통해서 건강을 생각해 보는 시간입니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 소개해 주실 책은요, 제목에서부터 고민되는 부분들이 다 담겨있네요. ADHD, 우울증, 치매 이렇게 고쳐라. 범위가 좀 넓은데요
2: 그렇죠 사실은 이게 서로 무슨 상관관계가 있어 조금 서로가 다른 질병 아니야라고 생각할 수 있는데 예. 이 책은 그 원인이 같다라고 아, 진단하고 예. 있는 책이에요 전체 성인 가운데 26%가 그리고 전체 아동의 20%가 정신과 장애를 겪고 있다고 그럽니다 이게 예. 미국 이야기예요 10명 가운데 한명이 항우울제를 복용하고 있다고 그래요 그리고 항우울제 사용은 지난 10년간 세배로 증가했다고 그럽니다. 예? 알츠하이머병 85세 이상 인구의 30%에 영향을 미치고 있다고 그러죠. 이런 추세가 계속된다면 2050년 미국의 알츠하이머병 환자 수가 무려 1600만 명에 이를 것이라고 음. 그럽니다. 요즘 또 ADHD도 뭐 우리나라에서도 상당히 어 관련 여러 가지 이야기들이 들려오고 있는데 예. 어 미국 아동의 5세에서 8세 가운데 8.7%가 ADHD가 있다고 합니다. 아. 자폐증이 지난 10년간 11배가 증가 했다라는 보고도 있어요 모두 미국에서 최근 발표된 자료에 근거한 사실인데요 왜 지금 이런 일들이 동시다발적으로 진행되고 있는가 그 원인을 한번 분석을 해보자라는 거죠 기능의학의 선구자인 마크 하이먼 박사는 의사인 자신 또한 현대에 만연한 우울증, 치매 그리고 기억상실 고장난 뇌에서 생겨나는 여러 가지 질환에 시달리게 되면서 왜 이런 문제로 현대인들이 고생을 하게 된 걸까 그리고 나에게는 왜 이런 질병이 찾아왔는가 라는 생각을 하게 됐다고 그럽니다. 예. 그리고 그걸 집중적으로 연구를 했는데요. 그 결과 신체 시스템의 불균형이 그 원인임을 알게 됐다고 그래요. 예. 그래서 먼저 자기 자신에게 식단 개선, 영양 그리고 생활 습관을 개선하고 운동을 하면서 몸속의 독소를 제거를 하고 장 건강을 회복하게 해주는 울트라 마인드 솔루션. 이 내용은 책 책에 이 소개가 되고 있는데 네. 일종의 저자가 만드는 프로그램이거든요. 이런 네. 것들을 실천했다고 그럽니다. 그러면서 저자 자신에게 나타났던 여러 가지 우울증이라든가 고장난 뇌로 인한 질환들을 고칠 수 있었고 네. 또 수천 명의 환자들에게 자신이 사용했던 방법들을 그대로 적용해서 명료하고 활기찬 삶을 되찾아주었다라고 하면서 책을 통해서 그 비법을 소개하고 있는 겁니다. 네.
0: 우선 고장난 뇌라는 표현이 좀 인상적이네요.
2: 예, 현대에 들어서 급증한 여러 가지 유행병들 ADHD, 우울증, 치매 이런 것들 이 유행병들의 실체는 사실상 고장난 뇌다라고 저는 이야기를 하고 있습니다. 우리가 이걸 여러 가지 다른 이름으로 부르고 있을 뿐이라는 거죠. 우울증, 불안증, 아, 기억상실, 신경쇄약, 자폐 음. 이런 것들이 가만 보면 서로 다른 문제인 것 같지만 사실은 모두 동일한 근본 원인에서 파생된다고 라 최근 이야기를 하고 있는데요. 그러면서 지금까지 현대의학이 이러한 질병에 접근하는 방식이 잘못됐다고 지적합니다. 왜냐하면 지금까지는 이걸 각각의 문제로 보고 어떤 질환에는 어떤 약, 이러한 질환 치료로 접근을 해왔는데 예. 그거에는 한계가 있다고 라 음. 이야기를 하는 거죠. 아. 그러면서 기존의 치료로는 도움이 되지 않고 오히려 문제를 악화시키거나 아주 미미한 도움을 줄 뿐이라고 다 설명하고 있는데요. 예. 특히 뇌의 문제를 다루는 두 개의 의학 분야가 있죠. 정신과와 신경과 여기에 저자가 보기에는 약간 좀 부족한 부분이 있다. 개선할 부분이 있다고 라 이야기를 하고 있습니다. 신경과 의사들과 정신과 의사는 약물이나 정신치료를 이용해서 뇌를 치료하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 무엇보다 이것이 어떠한 문제를 만들어내고 있냐면 현대에 접어들면서 너무 약물 남용이 늘어나고 있다는 거죠. 지속적으로 약물 사용이 급증하고 있다는 겁니다. 처방 약물 가운데 정신과 약물 혹은 향정신성 약물은 콜레스테롤 약제 다음으로 지금 많이 판매되고 있다고 그럽니다. 그런데 예. 문제는 이런 약물 치료가 단기적으로 효과가 있을 수 있지만 장기적으로 볼때 과연 효과가 있는 것일까 근본적으로 예. 질문을 해봐야 된다라는 겁니다.
0: 물론 약물 치료도 필요하지만요. 이렇게 약물에만 의존하는 게 아니라 살펴하는 다른 방법들도 병행돼야 한다는 거죠?
2: 그렇습니다. 책에 보면 항우울제 이야기가 소개되는데요. 네. 항우울제를 한번 예를 들어 볼게요. 항우울제를 복용하는 대부분의 환자는 이 약물에 잘 반응하지 않거나 이미 부분적인 반응만 보이는 경우가 많이 있다고 그럽니다. 네. 그러니까 현실적으로 볼때 증상의 약 50%만 호전되어도 성공이다라고 보는 데이 정도의 결과를 보이는 사람들, 환자들은 절반도 되지 않는다라는 거죠. 게다가 항우울제를 먹어서 우울증이 호전된 환자들이 있어요. 근데 문제는 부작용이 있다라는 겁니다. 이들 가운데 86%가 성기능 부전, 피로, 불면, 인지기능 장애, 매스꺼움 체중 증가 같은 부작용을 호소하고 있다라는 거죠 뉴 예. 잉글랜드 의학 저널은 제약 회사들이 항우울제 연구 결과를 선택적으로 자기들에게 유리한 것만 뽑아서 발표했다라고 지적을 했는데요 그래서 오늘 소개해 드린 이 책은 뇌 고장을 지금의 방식인 약물로 치료하는 방법에는 절반만 맞다라고 이야기할 수 있는 아. 거죠. 화학물질의 불균형이 뇌 고장의 문제를 일으킨다는 점에선 옳지만 예. 여기에는 다음과 같은 질문 근본적인 질문이 빠져있다는 라 겁니다 예. 왜 애당초 화학물질의 불균형이 생겼을까 이걸 원래의 균형 상태로 회복하려면 어떻게 해야 할까 이거에 대한 근본적인 질문을 하지 않고 약물 처방만 하는 건 문제가 있다는 라 겁니다 예. 그래서 저자는 각종 약물은 문제를 근본적으로 치료하지 못하고 증상을 덮을 뿐이다 라고 지적하고 있다는 라 겁니다 음. 뇌고장이라고 하는 사실은 이름만 다르게 부르는 여러가지 정신질환들을 제대로 치료하기 위해서는 지금까지와는 다른 접근법이 필요하다는 라 건데 음. 그 다른 접근법이 바로 기능의학이라는 것이죠 음.
0: 기능의학, 많은 분들이 관심을 보이는 분야입니다. 어떻게 설명이 되나요?
2: 지금까지, 그러니까 우리가 이제 의학을 뭐, 현대의학이라고 통칭하고 있지만 이것도 좀 구분할 수 있다고 그래요. 음, 20세기 의학은 신경학, 심장병학, 내분비학, 이렇게 지금 과별로, 분과별로 세분화, 전문화 되어 있었죠. 그래서 전문의들이 자신의 전문 분야의 신체 일부만 파고들었습니다. 이게 무조건 나쁘다라고 이야기하는 건 아니에요 예. 하지만 저자는 이런 방식 지금도 뭐 이런 방식 우리가 교육을 하고 있지 않습니까 근데 이러는 사이에 우리는 큰 그림을 놓치고 있다라는 이야기를 하고 있는 거죠 아. 그러면서 전체적인 신체의 전체적인 균형이나 전체 그림을 볼줄 아는 의사는 이제 극소수에 불과하다라고 예. 이야기하는 겁니다. 의학 교육도 의사들을 과별로 훈련시킴으로써 우리 몸의 시스템이 마치 각기 별개로 작동한다는 환상을 강화하고 있다는 겁니다. 그래서 몸의 부위별로 의사가 존재하고 우리 몸이 하나의 완전한 생태계로서 작동한다, 연결되어 있다는 것을 이해하는 의사가 많지 않다라고 지적하고 있는 겁니다. 예. 그런데 최근 들어서 의료기술의 발달에 따라서 우리의 뇌와 신체의 여러 기능이 서로 긴밀하게 연관되어 있음을 보여주는 자료들이 쏟아지고 있습니다. 음. 심지어 우리의 장 단지 소화기능이라고 생각했는데 여기에서도 호르몬이 생기고 우리 장을 제2의 뇌라고 부르지 않습니까? 그렇죠. 뇌와 서로 연결되어 있고 우리 몸의 여러 가지 그 장기들이 연결되어 있다는 사실들이 밝혀지고 있다는 라 거죠. 아. 이렇게 연결되어 있을 뿐만이 아니고 서로 상호의존적이라는 겁니다. 예. 그러니까 혼자 움직이는 우리 장기가 단일 유전자 같은 개념이 아니라 이제는 서로 상호작용을 하는 네트워크의 개념으로 대체되고 있다는 라 겁니다. 이게 생물학 분야에서는 시스템 생물학이라고 부르고 의학에서는 기능의학이라고 부르고 있는데요. 그래서 기능의학은 신체를 각각 독립된 기관의 집합제로 다루기보다는 서로 연결되어 있다. 세포와 아. 신체 시스템이 어떻게 전반적인 어떤 작동을 하고 서로 연결돼서 상호간에 영향을 미치고 이쪽의 질환이 이쪽으로 어떻게 나타나고 이런 문제들을 살피고 있다는 라 거죠. 음.
1: 그러니까
2: 기존 의학과는 다르게 기능의학은 예를 들어서 위염 그럼 똑같은 약을 처방하는 게 아니라 이 사람에게 생긴 위염의 원인이 무엇인지 아. 저 사람에게 생긴 위염의 원인이 무엇인지를 각각 다르게 분석해서 개인의 특수성에 따라서 다르게 치료하는 그런 방법이 바로 기능의학이다라고 책은 설명하고 있습니다.
0: 최근 상담치료나 다른 보조적인 치료 방법들이 늘어나고 있는 것도요. 이렇게 환자 개인의 특수성을 고려하기 때문인 거겠죠.
2: 그렇습니다. 책은요. 현재의 의학, 지금까지의 의학이 일종의 병명 붙이기 게임에 빠져있다. 라고까지 이야기를 합니다 예. 그래서 병명을 찾아내면 곧 그에게 맞는 약을 처방하는 식이라는 거죠 그래서 우울증이 있으면 항우울제를 불안증이 있으면 항불안제를 처방하는 겁니다 예. 양극성 기분장애 진단을 받으면 기분안정제가 처방되는 거죠 그런데 이런 식의 접근법과 사고방식은 오래된 낡은 것이어서 질병을 치료하는데 실제적인 도움을 줄수 없으며 심지어 매우 위험할 수 있다고까지 경고하고 있는 겁니다 예. 특정 병명에 딱지가 붙으면 동일한 딱지가 붙은 사람들과 같은 무리에 속하게 되고 그리고 그들과 동일한 특성을 갖는 것으로 간주된다는 라 거죠 예. 하지만 저자는 묻습니다 정말 그런가? 그러지 않는 걸 우리가 지금 보고 있지 않습니까 사람은 누구나 다르고 똑같은 질병에 걸린 것 같지만 그 질병을 초래한 원인도 다르고 그 사람의 성별도 다르고 신체 크기도 다르고 유전자도 다르고 똑같은 약물에 대해서 각각 반응하는 방식도 다를 수 있다 음. 그 사람이 어떠한 환경에서 성장했는가도 이 질병의 원인 그리고 치료법과도 관련이 있다라는 걸 우리는 이제 인정할 수밖에 없다라는 거죠 음. 이 사실을 인정하고 이해한다면 그냥 하나의 어떤 질병 딱지가 붙은 질병 이걸 치료하는 게 아니라 그 사람을 온전히 치료하는 방법을 알수 있게 된다라고 이야기하고 있는
0: 겁니다. 음. 그렇다면 기능의학을 통한 효과에 대해서 차기에서 사례들이 소개되고 있나요?
2: 실제로 저자가 의사분이세요. 예. 그래서 본인도 처음에는 과거의 방식으로 일종의 어떤 질환 치료에 집중을 하다가 지금은 이제 기능의학 쪽에서 일종의 선구자로서 여러 가지 치료들을 하고 있는데요. 음. 기능의학을 통해서 어, 앞서 이야기했던 이 고장난 뇌로 인해서 생기는 질환들을 치료한 사례들이 등장을 합니다. 예를 들어서 엽산과 비타민 B12, B6로 뇌의 기능을 조절한 뒤에 30년 동안 겪어온 양극성 장애와 우울증으로 회복한 51세 남성의 이야기가 소개돼요. 가 약물을 먹지 않고 영양보조제로 이걸 치료할 수 있었다는 겁니다. 또 중금속을 배출시키고 장내 독성 박테리아를 청소하고 어, 그런 치료들을 하자 폭력적인 행동에 가앉한 12세 남자아이의 이야기도 소개가 되고요. 음. 기억상실 초기 치매 진단을 받았는데 어떤 약물 치료를 하는 게 아니라 그 사람의 히스토리를 듣고 체내 수은을 모두 배출시키자 정상적인 삶의 기능을 회복한 70세 남성의 사례도 소개가 됩니다. 예. 또 자폐증에 걸린 남자아이가 있었는데 이 아이의 식성을 분석해보니까 너무 탄수화물 섭취가 많았던 아. 거예요. 그래서 글루텐과 카세인 유제품을 식단에서 없애고 장 속에 인스트균을 치료하자 이 자폐증 걸렸던 아이가 사회적 관계를 맺기 시작한 사례들이 소개가 됩니다. 예. 다 어떤 특정한 약물을 통해 치료한 게 아니라 이이 이 사람, 이 사람의 이 병의 원인을 분석을 하고 그거에 맞는 처방을 했다라는 거죠. 뇌 역시 신체의 일부라고 할때 어떤 우리 신체 시스템의 이상은 뇌의 문제로 이어질 수 있다는 라 겁니다. 네. 지금까지는 뇌 화학물질의 불균형이 생겨서 이게 어떤 뇌의 문제로 이어진다라고 생각해왔지만 이제는 뇌라는 협소한 부분을 벗어나서 신체 시스템의 어떤 다른 화학적인 문제 혹은 연결의 문제 혹은 이게 잘 통하지 않는 대사의 문제로 볼수 있게 됐다라는 겁니다. 그러니까 이걸 어떠한 질환을 음. 신체 차원에서 서로 연결되어 있는 것으로 보게 됐다라는 건데요. 그러면서 계속해서 그동안은 지나치게 약물 처방을 통해서 뇌의 화학작용만 어떤 치료하는 것이 방식이 지금까지 대세였는데 이게 오히려 어 약물 의존을 일으킬 수 있는 위험성이 있다. 그래서 신체 시스템의 화학작용을 전체적으로 치료해야지만 뇌의 불균형을 바로잡을 수 있을 뿐만 아니고 무엇보다 중요한 건 잠시 잠깐 증상을 덮는 것이 아니라 지속적으로 건강을 유지할 수 있는 방법을 찾아낼 수 있다라고 책은 소개하고 있습니다.
0: 네. 기능의학을 활용한 우리 몸과 뇌를 치유하는 방법들에 대해서도 담겨 있을까요? 약이 필요 없다는 오해를 사면 또안될것 같은데요.
2: 그렇습니다. 분명한 건 균형인데요. 지금까지 현대의학이 질환별로 치료해서 실제로 많은 성과들을 낸 것도 사실입니다. 하지만 이제는 그것을 뛰어넘어서 또 다른 관점에서 새로운 어떤 대체적인 치료법을 우리가 이제 고민을 해야 된다. 결국 책이 하고자 하는 이야기도 그런 것들인데 기능의학을 통해서 몸을 호전시키는 일곱 가지 열쇠를 책을 통해 소개를 하고 있어요. 첫 번째 열쇠가 영양상태를 최적화하라. 라는 겁니다. 우리의 생물학, 생화학, 생리학이 최적으로 운영되려면 특정한 원료가 필요한데 이 원료가 바로 아. 영양상태입니다. 근데이 영양상태 균형 이게 중요한데 우리 몸이 상당수가 이 불균형 상태이기 때문에 사실은 약물도 잘 듣지 않는 그런 상태에 있다. 그래서 균형을 먼저 찾는 것이 중요하다고 이야기하고 있고요. 첫 번째가 영양균형이라면 두 번째는 호르몬 균형입니다. 아. 호르몬은 분자들의 교양학이다라고까지 이야기를 하고 있는데요 건강하려면 호르몬이 또 조화를 이루어야 됩니다 근데 최근 호르몬의 균형을 깨뜨리는 주범으로 당을 지적하고 있습니다 네. 이당 당뇨 얼마나 참 여러가지 음. 문제들을 낳습니까 최근 수렵 채집시대에 우리 인류가 일년에 고작 티스푼으로 20티스푼 정도의 설탕을 소비를 했는데 지금은 일년에 72kg 하루에 50티스푼을 소비한다. 아. 심지어 취약 아동들의 하루 설탕 소비량도 평균 34티스푼에 해당한다라고 이야기하면서 지금 당을 너무 많이 섭취하는 것을 문제로 이야기하고 있습니다. 세 번째 열쇠가 몸속 염증인데요. 뇌 질환이 있다면 단순히 뇌 문제가 아니라 틀림없이 몸속 어딘가에 염증이 있다고 라 진단해야 된다고 라 이야기하고 있어요. 네 번째 기능의학의 열쇠는 소화입니다. 소화계는 노폐물을 제거하고 독소와 세균으로부터 우리를 보호하죠. 이 과정에 문제가 있으면 병이 생기는데 실제로 심각한 폭력 행동장애가 있는 환자 207명을 대상으로 연구를 해봤더니만 이들을 소화 기능을 개선시켰습니다. 그러자 참가자의 90% 이상에서 폭력 행동이 현저하게 호전됐고 50%는 완전히 심각한 폭력 행동이 멈췄다고 합니다. 다섯 번째 열쇠는 몸속 독소 해소고요. 여섯 번째 열쇠는 에너지 대사율을 높이는 겁니다. 일곱 번째는 마음을 편안하게 하라 라는 건데요 네. 21세기에 가공할 스트레스는 우리 신경계에 엄청난 부담을 주어서 탈진과 세약으로 이어지게 하죠 이런 것들이 결국 우리 몸의 불균형을 만들어내는데 일곱 네. 가지 열쇠를 통해서 약뿐만이 아니고 먼저 내 몸을 이해하고 그것에 맞는 스스로 노력할 수 있는 것들을 찾아야 된다라고 책은 강조하고 있는 겁니다
0: 네 ADHD, 우울증, 치매 이렇게 고쳐라 소개해 주셨는데요. 잘 들었습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨였는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 이명훈의 얼굴 빨개졌다네 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.